0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um projeto 1008. Todos os dias, às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui falando sobre casas ecológicas, arquitetura sustentável, permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo, empreendimentos rurais e todos esses assuntos que o Pindorama vem trabalhando aí há mais de 12 anos. Bom dia, Flávia, bom dia, Ana. Vinícius, Lina, Miguel, vamos chegando pessoal, bom dia Flávia, Saulo, vamos avisando aí para os amigos, eu vou também avisar aqui, no meu WhatsApp, peraí, deixa eu mandar aqui, Bom dia, Luiz. Carlos, Adolfo, arquiteto Ronaldo, Jose, Core, tudo bem, Core? Sueli. Show de bola, galera. Pra quem tá aqui pela primeira vez, que agora essa semana, como a gente tá na pré. Semana aí de Construção de Casas Ecológicas, tem muitos seguidores novos. Então, aqui funcionam com perguntas e respostas. Basta você clicar na, nesse botãozinho que tem aqui embaixo, que é uma interrogação, deixar sua pergunta e aí a gente vai desenvolvendo os assuntos de acordo com essas perguntas. Deixa eu ver só aqui, show de bola. Bom dia, pode me indicar profissionais de bioconstrução para executar obra em Urubici? Então, aconselho, você está entrando aqui, vou, vou virar a tela, na rede Pindorama. Você vai clicar aqui no cantinho, terras e sítios, desculpa, terras e sítios nada, banco de talentos, e aqui embaixo, embaixo em map view, você vai dar uma olhada aí, Santa Catarina, o que temos por aí. Você pode digitar o nome da cidade também ou pode ir olhando geograficamente quem você encontra. Aqui nos filtros também você consegue selecionar só bioarquiteta, bioarquiteto, bioconstrutora, bioconstrutor. E aí aqui você consegue estar tá localizando. Show! <coughs> Existe algum barro próprio para fazer casa de pau a pique? Caio, qualquer terra pode ser trabalhada para fazer as técnicas, tá? Algumas você vai ter que adicionar argila, outras você vai ter que adicionar areia, e outras vão estar boas como elas são na, no momento que a gente extrai elas do barranco, tá? Boa tarde! A Natália já tá adiantando o dia aí. Ou então tá lá na, na, em Portugal, né? Conhece algum meio de embalar esterco ecologicamente? Aqui a gente pega direto na caminhonete, só forra com um plástico, né? E, ou pega baldes. eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Bom dia, fale um pouco sobre a fundação de pedras. Como fazer? Então deixa eu abrir aqui. Cadê meu mouse? Vamos lá. Vou abrir aqui uns, uns gráficos. A gente ah, não tá aqui. Eu ia falar que minha pasta sumiu. Fundações: geralmente a gente cava um buraco até encontrar o solo firme, né? E aqui a gente não precisou cavar tanto. A gente cavou 40 centímetros. A gente preencheu com uma pedra grande que a gente chama aqui na região de pedra rachão. Tá? que é uma pedra que tem aí os seus 20 e poucos centímetros, 40. E a gente fez uma massa aqui de concreto e areia para estar tá assentando elas. É importante que não haja espaço oco nessa massa entre as pedras. Né? Aqui é a obra já... a fundação já finalizada. A gente colocou uma tábua para conseguir nivelar aqui na frente, então para ficar tudo retinho e o concreto ele tá só na parte de dentro, né? Ele aqui fora a gente deixou esse acabamento que a gente chama de junta seca, que fica parecendo que as pedras estão só encaixadas, né? E aí aqui mais uma visão. Em cima a gente nivelou com concreto porque aqui a, o tipo de técnica que a gente usou nessa casa precisa de uma estrutura nivelada, mas nem sempre você precisa. Se for um pau a pique, se for alguma outra técnica é, que não precise de nivelamento, você pode fazer diretamente por cima das pedras. Gostaria de saber quais cuidados tomar com bambu para a construção. Gal, são alguns cuidados. Primeiro é você começa já na torceira que é você cortar varas que estão maduras. Muita gente confunde vara verde com vara madura. Vara madura é aquela vara que não tá verde clara, ela já é verde escuro, ela tem muita presença de líquens, que são aqueles fungos brancos, tá? E... Você também batendo com as costas do facão, você percebe uma diferença de som. Depois da live aqui, você pode entrar no, no, no Google e botar assim, é... Como, tra como tratar bambu globo rural, e aí você vai ver, tem umas duas ou três reportagens com a gente, tem uma que a gente mostra como é que corta e, e tudo mais, né? Então, primeiro cuidado, selecionar, ter certeza que você está trabalhando com uma vara madura. Segundo, espessura de parede e ser um bambu adequado para a construção. Não adianta você querer usar taquara como coluna ou como viga de uma casa, a taquara tem a parede muito fina. Se for um bambu com um diâmetro parecido com esse aqui, você vai ter que juntar vários para você estar tá conseguindo fazer uma coluna ou uma treliça. É, se for um bambu gigante, menos problemático. Né? Então, espessura de parede, maturidade da vara. Terceiro ponto, tratamento. Você tem que tratar essas varas para que elas resistam aí, ao longo das décadas ao ataque de cupins, brocas e fungos. Tá? E o tratamento também tem lá no nosso canal do YouTube. Só você digitar como tratar bambu, é, Instituto Pindorama, que você vai encontrar lá no, no, no YouTube. E o, o último ponto é você utilizar os encaixes e, 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 e amarrações corretas, né? É, ou travamentos corretos para que essa estrutura não tenha problemas no futuro. Como faço para fazer uma casa ecológica no meu sítio? Então, eu acho que o primeiro passo é você entender... Qual é o clima da sua região, se é muito quente, se é muito frio, qual é essa variação durante o ano. Entender as técnicas e os desenhos de casa adequados para esse seu clima. Então, por exemplo, é, para um ambiente muito úmido, que chove muito, a casa em palafita pode ser melhor do que uma casa de adobe. E para um lugar mais seco, você já pode estar trabalhando com, a, com uma abóboda de adobe, por exemplo, locais que chovem pouco. Locais muito quentes, você vai preferir técnicas que tem uma largura de parede é, generosa. Então, a gente está falando aí de paredes de 30, 40, 50 centímetros de largura para você ter uma casa fresca. Então, estudar sobre isso, ver os materiais que você tem disponíveis no seu sítio, na sua região e aí, em cima disso tudo, você consegue é, determinar se a casa vai ser toda de uma técnica só, se você vai mesclar técnicas, o que é uma coisa muito comum... Às vezes você vai fazer o quarto com uma técnica, a sala com outra técnica, né? Então é mais ou menos por aí. Você seguindo aí a nossa semana das casas ecológicas, você vai ter esse passo a passo, vai ter muito, muita informação aí gratuita para você conseguir fazer a tua casa ecológica. E lá no final da semana, se você quiser se tornar um aluno nosso, vai ter uma oferta muito especial também para você estar tá participando de um curso nosso mais aprofundado. Sobre a reforma de casas convencionais com materiais de bioconstrução, onde encontrar informações? Edna, praticamente não existe. Eu não conheço nenhum livro ou curso é, focado em reforma de casa com técnica de bioconstrução. O que você vai encontrar, por exemplo, se você pegar um livro de arquitetura bioclimática, você vai ver o que, que você pode modificar estruturalmente nessa casa para transformar ela em mais termicamente adequada, então o tipo de forro que você pode botar no telhado, ventilação cruzada, etc. É, gel tintas e rebocos naturais para você fazer nas paredes. Se você vai fazer um puxadinho, aí esse puxadinho você pode considerar ele como se fosse uma bioconstrução do zero, porque você vai fazer fundação, telhado, tudo do zero. Mas não tem nenhuma fonte, pelo menos que eu saiba, de livro ou curso vou focado para reformas. Tem como transformar bambu em cano para passagem de água sem cortá-lo no meio? Tem sim. Geralmente a gente fura com um vergalhão. São usadas luvas de borracha. É, se você entrar aqui no nosso canal do YouTube. ó, tá vindo muito assunto bambu aqui. Então vou relembrar vocês de uma pérola que a gente tem aqui no nosso canal. Playlists. Você clica aqui em cima, entrou no canal, tá aqui, né? Aí você vem aqui em playlist. Você vai clicar aqui em bambu, a planta maravilhosa. Aí aqui, é esse terceiro capítulo aqui, ó, dos foguetes e as canalizações. Vai mostrar sobre encanamento de bambu, desse jeito que você tá falando. E o meu avô, ele chegou a utilizar esse tipo de encanamento que você fala tanto para tanto para drenagem, tá? Quanto para transporte de água para irrigação. A Universidade Federal Rural também, deixa eu botar. Universidade, Ué, Universidade federal. Irrigação bambu. Ó, também tem aqui, ó. Uma dissertação esse sistema parece que ele ficou seis anos de uso, tá? E... Essa irrigação não apresentou nenhum tipo de falha, de rachadura, nada. Porque o bambu, quando ele fica enterrado dentro do solo e com água passando dentro dele, ele praticamente vai ficar ali o resto da vida, né? Então aqui algumas fotos, deixa eu ver aqui. Ó... Colocando aqui as, as, as conexões né, no bambu. Tem também, ele colocou aspersores no bambu. Fez algumas ferramentas para você conseguir perfurar o bambu e fazer rosca. Rosca fêmea no bambu para estar tá recebendo aí os micro aspersores e tudo mais. Então tem aí algumas, alguns estudos sobre isso. Quais materiais posso utilizar... Para substituir a coluna convencional feita com ferro, então você pode estar tá utilizando o bambu a que a gente chama, né? Que é o bambu creto, que é uma das técnicas que a gente vai estar tá abordando aqui no nosso curso online de casas ecológicas, né? Então, aqui uma ferragem ó, foi substituído. Não sei de que site é isso, gente. Estou procurando aqui no Google, tá? Mas é exatamente isso aqui. Só o estribo que tá aqui de, de ferro, resta é a coluna de bambu, a gente tem aqui também no nosso, no nosso sítio, né, a gente fez uma, uma um bambucreto grande aqui também, cadê? Bambucreto, bambucreto, Pera aí que eu tô abrindo aqui, tch, tch, tch. ó, esse aqui foi um de 80 metros quadrados que a gente fez. Aqui não está trabalhando como coluna, né? mas está trabalhando como radier. Então, basicamente, o bambu milanesa é a melhor substituição do ferro. Isso já está normatizado em vários países, tá? É, tem países asiáticos que você pode construir prédios de quatro andares com uso do bambu. Aqui na América Latina também. Inclusive, voltando lá no YouTube, na playlist lá da... Acho que eu saí aqui. Da planta maravilhosa. É, você também vai encontrar aqui nessa playlist. Aqui, ó, bambucreto, a compensado de bambu. Aqui você vai encontrar no capítulo 6, também, falando bastante sobre a substituição do ferro pelo bambu. Esse é um documentário alemão que a gente conseguiu em VHS e tal, e aí converteu para botar aqui no, no YouTube, porque é uma, realmente é uma raridade. Para fazer o radier com bambu creto, qual o diâmetro do bambu? José, no caso eu usei ripa do bambu gigante, tá? Mas você pode estar usando o bambu roliço também, de 3 a 4 centímetros. Estou querendo comprar um terreno na Costa Verde, Mata Atlântica. Quem consultar para avaliar... E aí... Não tá o resto da pergunta aqui. Brigitte... Eu acho que o primeiro ponto é você se educar na arte da leitura da paisagem, da permacultura e tudo isso. Então, para mim, o melhor caminho, né, se a senhora vai comprar um terreno, é na próxima turma que a gente vai abrir do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que deve ser daqui a um, dois meses, é, entrar no nosso curso de gestão, porque lá vai ter um arsenal de ferramentas e de técnicas para diagnóstico rural leitura da paisagem, tudo, tudo, tudo que é necessário para você conseguir encontrar uma terra com o melhor potencial para o tipo de empreendimento que a senhora quer construir, tá? E... mesmo depois do curso, se você quiser a ajuda de um profissional, aí já é diferente, porque aí você não está mais no nível zero, você já consegue conversar meio que de igual para igual com aquele topógrafo, com aquele consultor que vai estar tá te auxiliando, né? Então as chances de você conseguir um sucesso maior na escolha dessa terra vão aumentar muito. E o valor do curso, perto do que ele entrega, chega a ser ridículo. Então, fica ligado aí no nosso Instagram, em tudo que a gente está postando, porque é, para o final do, do junho, início de julho, a gente deve ter mais uma turma. Nilson, onde pôr as galinhas para chocar? Que tipo de ninho? Aqui a gente pega caixa de feira coloca capim seco, né, o próprio braquiária e a melhor galinha para chocar é a garnizé, né, tanto que o pessoal que tem Rhode, que tem embrapa 051, que tem é, a Isa Brown, né, que tem outras galinhas que são melhores de postura, que tem ovos maiores e tudo mais, acabam sendo, sempre tendo umas garnizézinhas para ajudar no choco, né. Então o melhor é a garnizé ou então a própria chocadeira, né, que não é um... um... Um equipamento muito caro e que pode ajudar aí o pequeno produtor. Qual é a sensação depois de construir um espaço do zero e ser autossuficiente? Então, a sensação é sempre de muito trabalho. Porque quando você faz o diferente, você é buscado né, por muitas pessoas. Então, é eu consegui fazer aqui, podia ficar quieto aqui no meu canto, desligar a internet, ficar curtindo a vida aqui com minha família. Mas a nossa missão não é essa, a nossa missão é justamente disseminar esses conteúdos para que mais pessoas possam ter acesso à moradia, né? a gente sabe que o Brasil hoje passa por uma crise econômica muito grande, inflação, tudo subiu de preço, inclusive os materiais de construção subiram muito de preço, agora a gente está fazendo elétrica de uma casa aqui, e conversando com o nosso eletricista, que ele trabalha todo dia com elétrica, todos os dias fazendo reforma de loja e tal, ele falou que material de elétrica, muitos deles tiveram 100% a 200% de reajuste, ele falou, Nilson, uma caixa de disjuntor que era 200 reais está 400, então ele estava me falando preço de várias coisas, de fio 2,5, que era 100 e pouco, agora está 200 e tanto, né então tudo subiu muito de preço. Então, é, é, é uma sensação de muito trabalho ainda a fazer, tá? Por isso que a gente aqui é, trabalha dia e noite, né? Ontem eu fui dormir meia-noite preparando o conteúdo aí para a semana da, da construção de Casas Ecológicas que a gente vai estar tá oferecendo de graça aí para vocês, falando com os palestrantes, alinhando. Hoje cedo já estava aqui também, já estou aqui fazendo live de novo. Porque quando você descobre algo que é, é, é importante de ser replicado, a gente quer passar isso para o maior número de pessoas. Então, para mim, a sensação é de muito trabalho a fazer. Eu espero, esse ano, terminar o, o nosso curso online de construção de casas ecológicas com 2 mil alunos, para que, dentro desses 2 mil alunos, estatisticamente, a gente consiga estabelecer aí pelo menos 20 empreiteiras. Estou né? sendo bem conservador, 1% dos alunos tendo interesse por fazer empreiteiras de bioconstrução, e aí eu acredito que ano após ano, se a gente conseguir é, criar um número de profissionais qualificados no mercado nessas técnicas, a gente vai conseguir reduzir o custo das moradias, vai empregar mais pessoas, vai conseguir fazer mais pessoas saírem do aluguel e fazer esses empreendimentos de casas ecológicas, né? porque tem gente que já tem um terreno e quer construir meia dúzia de chalé para alugar, né, tem uma senhora do, do Maranhão, perto dos Lençóis, que ela tá sempre aqui na live, mas ela não tem dinheiro nenhum, mas ela quer construir, ela tem um terreninho lá, que quer construir uns chalezinhos porque perto dos Lençóis, qualquer coisa que você fizer para alugar pelo Airbnb lá, você consegue. Então é dar acesso a essas pessoas que também não têm condições, né, e enfim, eu tô com quase 40 anos, eu vou dar esse gás aí forte aí, por mais alguns anos, para ver se a gente consegue alguns discípulos, digamos assim, né? Pessoas que tenham tanto entusiasmo em multiplicar esse conhecimento, né? Para eu conseguir diminuir um pouco o meu ritmo aqui. Como substituir o verniz? A gente usa muito a resina de mamona da Imperveg. Você pode colocar aí Imperveg Polímeros aqui no, no Instagram, você vai achar. É, a gente também faz uma cera em pasta Que a gente mistura cera de abelha, cera de carnaúba E terembitina, que é um solvente natural extraído dos pinos né, Que são aquelas árvores coníferas que aqui em Friburgo tem bastante Mas eu não extraio a terembitina, eu já compro ela destilada tá? E basicamente são essas duas que a gente usa Ou a resina de mamona ou essa cera em pasta que a gente faz tem algum capim específico para juntar o barro e fazer a construção com adobe? Cássio, a construção com adobe a gente não estimula que se use capim dentro dos tijolos, tá? Para quem está em clima úmido. Se você está num clima muito seco, semi-árido, aí você pode estar tá utilizando, tá? E aí basicamente qualquer um que você tiver que esteja seco e a gente corta ele com um facão vai batendo assim com 20 centímetros de comprimento, mais ou menos, tá? Para rebocos de paredes, reboco grosso é, e reboco fino, aí a gente já usa capins melhores, né? como sisal é, ou, ou aquela palhinha do pinus eliotes também a gente costuma usar. Gostaria de saber quanto custam os tijolos. Betânia? eu não sei qual tijolo específico você está falando, mas se for esse que está aqui atrás, o de solo cimento, aqui na região é por R$1,30. O tijolo tem 25 centímetros de comprimento por 12,5 de largura, por cerca de 8 a 10 centímetros de altura, tá? Então, basicamente, é, são essas medidas do tijolo ecológico. Quando a gente estava fazendo ele, aí esse custo cai bastante, cai mais da metade aí, né? Mas você tem a máquina que você tem que comprar, que depois também você consegue revender ela, né? Então, é, é uma, uma, uma conta que você tem que fazer se você consegue... É tá prensando esses tijolos você mesma, devagarzinho, final de semana, faz 100, faz 200, passou um mês você tem 400, tem 500 tijolos, então devagarzinho, se você conseguir trabalhando só final de semana, daí a pouco você junta alguns milheiros, a minha casa é muito grande, eu considero, né para hoje em dia que a gente estuda tiny houses, né nossa casa tem 128 metros quadrados mais é, 32 metros de varanda, ela é 8 por 8 com dois andares, e a gente gastou aqui 11 mil tijolos para estar tá fazendo essa casa, tá? E a gente fez todos os tijolos. É, lógico, é uma casa, a gente tem... Mora minha mãe, mora duas crianças, minha esposa. Eu tenho que ter aqui o, o escritório que finalmente está arrumado. Agora eu posso mostrar aqui o meu estúdio, porque sempre foi uma bagunça. Agora está tá mais arrumado. Então aqui também tem o, o, o meu cantinho aqui para eu conseguir render meu trabalho, né? Quem tem criança pequena em casa sabe que, que é uma luta trabalhar em casa. Então, para uma casa desse tamanho, 11 mil tijolos. Para uma casa, metade dessa aqui, 6 mil tijolos. É algo que você consegue com 3 pessoas te ajudando todo final de semana. Em menos de dois meses você vai ter essa quantidade de tijolos aí disponível. Bom dia. Estamos desenhando a planta baixa do nosso sítio. Como fazemos com a hidráulica? Dica. Lua. Então, vamos lá. Planta baixa, geralmente, é um termo que a gente se refere para uma construção, tá? para uma casa, alguma coisa assim. Essa, esse desenho do sítio, a gente chama de croqui permacultural, né? que é onde a gente vai estar tá, é... colocando a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 os setores, setor de vento, de, setor de sol, etc e tal. E você vai estar identificando ali os elementos. Então, é, o ideal é se chamar de croqui permacultural, hidráulica. Depende da sua topografia. Por exemplo, aqui em Friburgo, nossa topografia é assim, é tudo morro. Então, a gente sempre busca captar água lá em cima para conseguir usar ela por gravidade, porque aí você não tem que usar bomba. Aqui no sítio a gente nunca usa bomba. A bomba que a gente tem aqui é um backup, que aliás, ela já está há mais de dois anos sem ser usada. Então, eu vou ter que chamar o cara aqui para me ajudar a tirar ela, tirar a areia e tudo, porque ela já está lá toda entupida, porque a gente não usa, né? O certo seria eu ter ficado ligando ela pelo menos uma vez por mês, mas acaba que a gente. É tanta água que tem aqui por gravidade que a gente até esquece que a bomba existe. Né? A bomba aqui ela é um backup, porque como essa água vem de topo de morro e tudo mais, quando chove demais. Às vezes a própria chuva tira as borrachas do lugar, ou às vezes entope, ou às vezes é, é, entra uma pedrinha né, dentro, ou às vezes estoura a borracha por pressão. Então aqui a gente sempre trabalha por topografia, gravidade. Se o seu terreno for plano, você vai ter que trabalhar com açudes, reservatórios, como eu já falei que a gente fez aqui, que a gente cavou um buraco e... A terra que estava dentro do buraco a gente jogou para fora, ensacou ela com sacos de hiperadobe. E a gente simplesmente pegou esse buraco jogou um plástico lá dentro. E dentro desse plástico... Deixa eu ver se tem algum reservatório. É, não tem. Mas basicamente a gente pegou, cavou um buraco, jogou a terra para fora, ensacou ela com esses sacos aqui de hiperadobe e jogou um plástico velho de estufa lá dentro, e aí ali, pelas minhas contas, né, que eu fui fazendo, tentando encontrar sólidos ali para estimar volume, a gente chegou aproximadamente 90 mil litros, tá, ali dentro daquele reservatório, e ele tá numa parte de cima também do sítio, então aquela água a gente também consegue usar por gravidade. É... Você também pode estar tá usando uma bomba carneiro, Bomba Carneiro roda d'água. Tá? Ela consegue bombear com a própria força da água é, sem precisar de energia elétrica. Às vezes você tem um rio, tem alguma coisa e tá muito longe do poste. Você vai gastar uma nota com fio para botar uma bomba elétrica. Você tem uma bomba que é hidráulica. Chama-se Bomba Carneiro. Existe até modos de você fazer também. Você consegue fazer uma com garrafa PET. Tá, lógico que não vai ser tão eficiente quanto é, uma dessas prontas, né? mas tem aí né, também feita de garrafa PET. Tá? Então não sei se respondi sua dúvida, Lua, mas acho que já dei um norte. Né? Existe alguma utilização para as fezes humanas? Sim. É, a compostagem, que é a compostagem de bosta, como a gente brinca, ela te gera um adubo que pode ser utilizado em frutíferas e também pode ser usado em jardins paisagísticos, em flores, tá? A gente não aconselha o uso em hortaliça, embora os testes mostrem que sim, pode ser usado até em hortaliça, tá? Desde que você composta direitinho com segurança. Mas, na dúvida, usa em frutífera e usa também é, nos seus jardins. Tem alguma dica de onde eu posso emergir nessa prática? Lisandra... Fica seguindo a gente, porque a gente faz vários é, cursos gratuitos, né? uma vez por mês a gente está fazendo algum curso gratuito. É, mês passado a gente teve a jornada para o sítio rentável, que a gente falou muito sobre esses assuntos aqui, de quem tem sítios ou quem tem terrenos. Esse mês a gente está falando sobre casas ecológicas, e aí mês que vem a gente deve voltar para o assunto de sítios, então meio que a gente fica aí sempre alternando os assuntos, que são os dois assuntos principais que a gente trabalha aqui, né? que é a agroecologia, permacultura e arquitetura é, sustentável. Então segue a gente que uma hora ou outra você vai cair num evento desse nosso e ali a gente não mede esforços, a gente entrega de graça o que outras escolas de permacultura te cobram R$ 1.500 para você ter acesso, tá? Então participa que você vai gostar bastante aí do próximo evento que a gente vai fazer agora de casas ecológicas e mês que ou no próximo o de sítios bom dia Nilson, tudo bem? posso usar sacos de superadobe para fazer o alicerce de uma casa de bioconstrução? Ricardo eu vi sendo utilizado o pessoal do low construtores eles pegaram esses sacos de, de super adobe, peraí você esperar dois minutos eu vou conseguir te mostrar a foto. Vamos lá. Pam pam pam, documentos. Espera aí que eu vou te mostrar uma foto desse saco sendo usado justamente para fazer fundações, tá? Isso aqui é uma foto lá no Instituto Arapoti, tá? E aí eles pegaram, primeiro, né? É, deixa eu voltar um cadinho aqui, como é que volta? Deixa eu ver se botar a setinha pra trás e volta. Tá, cavaram 20 centímetros, solo mais ou menos, é um solo firme já. Encheram de pedra brita para evitar que a umidade suba por capilaridade pra sua fundação. Pegaram o saco de superadobe e foram enchendo de pedra, Tá? E aí, eu vou ter que pular aqui os slides, porque só lá na frente que dá pra ver. Peraí, negócio de três monitores. Meu mouse fica meio perdido. Peraí, aí. tá aí. Aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui. Gente, eu sou meio burro com esse negócio de PowerPoint, mas vamos lá. Mais fácil é aproximar o celular. Aquele saco de super Adobe, ele tá aqui atrás dessas pedras. Isso aqui chama pata de elefante. É uma técnica que você pega lajotas grandes de pedra, você rejunta elas. Então, por dentro e por fora, foi feito um sanduíche com essas pedras grandes, né, fazendo a técnica da pata de elefante. E o recheio disso é aquele saco lá de super adobe cheio de pedra. Show de bola, Ricardo. Vamos lá. Como fazer Adobe? Essa aí eu vou pedir para você esperar a semana, porque a gente vai mostrar aqui no, no nosso ao vivo para vocês, direto do canteiro de obras. Após eu fazer o curso, quanto tempo consigo fazer uma casa básica? Ô Caio, tudo depende, tá? Por exemplo, eu fiz a casa sem ter feito o curso. Mas eu tenho uma certa facilidade com, com, com essas técnicas, né? É, o nosso curso online de construção de casas ecológicas, ele começou em outubro do ano passado, é isso? Ah. Desculpa. Então, a gente está na segunda casa. Serão construídas quatro casas, tá? A gente está na segunda ainda. Então, uma vez terminado o curso, você munido de todo o arsenal de técnicas que a gente tem aqui, é basicamente é você escolher qual que você se adequa mais, fazer uma experiência antes pequena, uma casinha de boneca, uma casinha de cachorro, uma coisa pequenininha, um por um, dois por dois metros, uma coisa bem pequena, e para você confirmar que você é, é aquela técnica mesmo que você quer, e aí filho, vai embora que você vai conseguir. Sempre buscando auxílio, se você puder, de um arquiteto, é dentro da nossa própria rede de alunos né? você vai encontrar algum colega também que seja arquiteto e tudo mais que a gente possa colaborar com o teu projeto. Tem um sítio e não sei como fazer nada, nem a casa ecológica, quero estudar sobre tudo e viver. É isso é, é muito estudo porque o estudo e o planejamento vai te poupar dor de cabeça, e jogar dinheiro fora, que foram duas coisas que eu tive muito aqui no início, porque fiz tudo quebrando cabeça, não existia... Pô, não tinha internet aqui pra ficar assistindo vídeo, ficar assistindo aula, era outra, outra época, né? Então, tudo que a gente fazia era ou baseado em livro, ou vendo alguém fazer em algum lugar, então quebrei muita cabeça por aqui. Hoje vocês têm que se considerar sortudos aí de ter é, é, pessoas como a gente aqui que realmente mastiga, entrega a coisa pronta que dá trabalho, gente. Começar do zero não, não é mole, não. Onde encontro a máquina de fazer tijolos? Olha, usada você pode encontrar no OLX ou no Mercado Livre. Não aconselho você comprar essa máquina é, nova, né? A não ser que você só goste de comprar coisa nova por algum motivo. Mas procura, procura ela usada. Que vai ser bem mais barata. Tem da Saara e da Ecomáquinas. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, tem essas aqui da Saara. Que é essa verdinha. Tem da Ecomáquinas também. Agora, gente. Estude bastante, porque nem sempre essa técnica do tijolo de solo do cimento é a melhor, tá? Não é para todo mundo que essa técnica aqui é a melhor. Tem casos e casos. Por isso que no nosso curso pago, a gente mostra 12 técnicas diferentes, né, para você escolher dentre todas elas qual que é a melhor para o seu momento de vida, porque tem técnica que é bom para quem é experiente, tem técnica que é bom, que é mais fácil para quem tá começando, né? Então, é vai com calma, antes de ah, não vou comprar uma prensa já, não estuda primeiro, participa da nossa semana, faz alguns testes, e aí você consegue decidir o que é melhor depois faz tempo que eu quero perguntar sobre um 008 por que que tem esse nome essa hora? não é nada muito esotérico é só porque nove é... horas é o horário que a nossa filha vai para a escola a escola é aqui dentro do sítio mesmo então eu tô deixando ela 9 horas na escola, aí tem que dar banho na outra pequena. Então 10 horas da manhã é um horário que eu sei que eu tô 100% livre, né? Eu gostaria de fazer essa live mais cedo, tipo 8 horas da manhã. Se eu fizesse ela bem mais cedo, eu sei que eu teria até mais adesão. Antes do pessoal, tipo assim, horário do café da manhã, enquanto o pessoal tá se preparando para ir pro trabalho. Mas por hora o que dá pra fazer é isso, é às 10 da manhã. E aí eu coloquei um 008, porque é um número meio que sagrado lá na Índia, eu já estudei lá na Índia, e aí acabei usando aí um pouco dessa, dessa brincadeira aí do 008. Quando será, será lançado o curso e quanto será? Sou estudante de arquitetura e quero muito fazer. Laura, durante a semana do dia 24 ao dia 30, você vai ter um curso de graça, Tá? É, palestras também com outros professores que a gente convidou e aí no dia 30, dia 30 de maio é, no domingo à noite, a gente vai ter uma aula final que eu vou dar o passo a passo para você construir uma casa que não gera conta ou seja, uma casa que produz biogás, que produz energia elétrica e que produz, recicla água, né? então você gastar pouco para construir a casa e além disso, essa casa não te dá despesa mensal porque você tem um gás para cozinhar, você tem um gás para aquecer água, uma série de coisas. E aí no final dessa aula de domingo, que a gente vai estar tá amarrando tudo, eu vou fazer uma oferta para quem estiver online ali comigo, né é... para você entrar no curso online e ainda ter acesso a alguns bônus que vão ser revelados só no dia 30, domingo à noite. Então anota aí na agenda, domingo, 8 horas da noite, vai ser a aula final, que a gente vai amarrar todo o conhecimento, e eu vou fazer uma oferta, ninguém é obrigado a entrar, tá gente? Quem participar da semana de segunda a domingo com a gente, como seguidor, participando das palestras, pegando as aulas gratuitas, ótimo, mas quem quiser realmente é, três tipos de pessoas, eu aconselho participarem do domingo dia 30. Aquela pessoa que quer sair do aluguel, que está cansada de gastar dinheiro é, com alguma coisa que não é sua, né? então, que quer sair do aluguel. Aquela pessoa que ou é arquiteta, engenheiro, técnico de edificações, ou que gosta de construção e quer trabalhar com isso, quer se tornar um bioconstrutor ou quer abrir uma empresa na área de construção de casas ecológicas, que é um mercado em plena ascensão. E o terceiro tipo de pessoas é aquela pessoa que já tem um sítio ou um terreno, ou que tem dinheiro para comprar um sítio ou um terreno, e quer construir casas para alugar né, kitinetes ou chalés ou um empreendimento de ecoturismo. Então, para essas três pessoas, eu aconselho estar comigo firme e forte domingo às 20 horas. As outras pessoas que estão aqui por curiosidade, é, porque gostam do assunto e tudo mais, pô, beleza, acompanha, não é obrigado a nada. Só que quem quer sair do aluguel, quem quer trabalhar com, na área de construção civil no Brasil, utilizando materiais de baixo custo, de baixo impacto, que respeitam o meio ambiente e que resultam em casas mais confortáveis. E quem quer viver de renda de aluguel, como a gente está fazendo aqui, quatro casinhas para alugar pelo Airbnb. Né? Então, quem quer fazer esse tipo de coisa também, aí eu aconselho fortemente você entrar no curso. Você perguntou do valor, o valor eu vou falar no dia 30 também, mas é ridículo. O valor é menos do que o custo de um metro quadrado de obra Tá? E você vai economizar milhares e milhares de reais com tudo que a gente coloca dentro do nosso curso pago. Porque o nosso curso pago, ele é muito mais profundo, né, gente? A semana da construção, a gente vai falar tudo, responder tudo que vocês perguntarem, mas é uma semana. O curso, ele tem mais de um ano de duração, né? O pessoal tá desde outubro com a gente. A gente acredita que vai terminar esse curso só lá para abril do ano que vem, porque ainda tem mais duas casas para construir, né, e os alunos acompanham essas obras da fundação ao telhado né? então, é, para quem realmente não está de curioso quer realmente usar isso para construir uma casa para sair do aluguel, para trabalhar com isso para viver de renda de aluguel fica atento com a gente aí no domingo domingo dia 30, tá gente não é esse domingo agora não é possível aproveitar os gases do biodigestor? é exatamente essa ideia, Torres o gás do biodigestor, ele é canalizado para um cooktop, para você utilizar isso pra, no seu fogão, num forno, num desidratador, num sistema de aquecimento de ambiente, num sistema de aquecimento de água, é gás. Então você pode fazer qualquer coisa que você faz com gás, você pode utilizar o biogás lá do biodigestor. O bambu utilizado para o radier tem que ser tratado? sim. Apesar de que ele vai ficar num ambiente muito difícil do cupim atacar ou de fungos, né? Que ele está ali no meio do cimento, a gente trabalha com o bambu tratado e a gente faz uma técnica chamada bambu a milanesa, em que o bambu tratado ele é passado piche nele e você joga areia para ele ter uma maior aderência no cimento. Para algumas peças a gente faz isso, para outras a gente deixa o bambu como ele é, assim mesmo, liso, né? Então depende do tipo de estrutura que você está fazendo. Gente, tem muita pergunta, não sei se eu vou dar conta de responder todas elas, mas eu estou aqui todo dia, só não estive aqui ontem, porque ontem a gente teve uma consulta médica no centro da cidade, mas a gente está aqui todo dia. Nilson, serei uma construtora com certeza. Ó, a Rose está querendo ser uma das empreiteiras aí, muito legal. Como conseguir o contato de profissionais para fazer o georreferenciamento aqui no Rio? Mônica, eu passei o seu e-mail lá para uma empresa. Eles devem entrar em contato contigo já em breve, tá? Vou cobrar eles aqui de novo. Eu recebi o, o seu e-mail lá. Na sua opinião, o tratamento de bambu com fogo é mais eficiente? Júnior, não é questão de ser mais eficiente ou menos eficiente. Existem bambus que você consegue tratar com fogo e existem bambus que você não consegue tratar com fogo, que o fogo... Só vai ser um acabamento estético, tá? Então, é, as espécies alastrantes, os filostax, geralmente eles se dão bem com o tratamento de fogo. As espécies entolcerantes, geralmente elas precisam do tratamento químico. Então, não é questão de qual é melhor, mas sim a questão de qual é o tratamento mais adequado para o bambu que você tem disponibilidade. Pessoal, só para dizer, como tem muita pergunta na caixinha de perguntas, eu não estou conseguindo ler os comentários. Então, quem está falando nos comentários está no vácuo. Desculpa, mas é porque tem muita pergunta aqui na, na caixinha. E eu estou priorizando quem está perguntando no lugar certo, que é lá na, na caixinha de pergunta. Você indica montar tubos de água cinza e preta antes ou após o alicerce de pedras? Dá para fazer um resumo? Rodolfo, a gente monta quase que ao mesmo tempo Porque você tem que dar saída para esses canos né? Então conforme você está fazendo o alicerce Você já tem que deixar uma espera ali Que seja um, um pedaço do cano né? com uma luva Para você conseguir estar tá encaixando depois Então é uma coisa que acontece durante a execução do alicerce Tem muito bambu no meu sítio Como conhecer o tipo? Manda uma, um direct para mim com a foto Que eu te identifico para você com as técnicas ensinadas no curso, dá para construir? Deve ser uma, uma, que é uma casa? <risos> não veio a segunda parte da sua pergunta, Lídia. Bom dia, Nilson. Os termos em inglês têm tradução para o português? Eu não sei que termo em inglês você está falando, Renato. Não sei se eu gastei meu inglês hoje aqui. Será que eu consigo construir uma casinha no interior da Bahia com tijolo ecológico? Com aproximadamente 40 mil reais? Neuza, consegue sim, tá? 40 mil reais é uma verba bem interessante para você fazer o que a gente chama de pequena casa, ou o termo em inglês tiny house, né? É, dá para você fazer sim e sobra, tá? É, tudo depende da técnica que você vai escolher e durante a semana aqui você vai ver várias coisas no dito canteiro de obra, a gente vai mostrar muita coisa aqui. Então acompanha para você decidir o que, que vai ser o melhor custo-benefício para você aí na tua região. dá pra construir uma escola, entendi Lidiane dá sim a gente tem uma escola aqui no sítio foi construída com todas essas técnicas de, de bioconstrução e a gente tem um projeto de ano que vem construir uma escola maior, toda com bambu, então é, rola, se você quiser uma inspiração, pra te deixar aqui com água na boca deixa eu mostrar aqui pra você do, do, dois Duas escolas, tá? Uma gringa, que é a Green School of Bali, tá? Que é uma escola é, na Indonésia, toda feita de bambu. E tem a cidade escola Aine, que foi a galera lá da Bio Habitat que construiu a sala de aula deles. Deixa eu entrar aqui. Portfólio. Oh, também uma, uma sala de aula toda bioconstruída. Hiperadobe, geodésica, né? Vários... Se não me engano... Não, não é a Escola Valdo, eles têm a pedagogia deles lá. E o legal é que todo mundo participa, né? Diferente de uma obra com cimento e com materiais tóxicos, materiais que fazem mal para o nosso pulmão, para a nossa pele, uma sala de aula como essa ela pode ser construída, inclusive, com a participação dos pais, das crianças, né? Não tem... Nenhum problema. Então, rola sim construir a escola com as técnicas de bioconstrução. Qual bioconstrução você indica para um local quente e úmido? Então, eu gosto muito da técnica da morada viva, que é do, lá do Marcelo Bueno, que é casa de madeira em palafita. Tá? A gente vai mostrar isso durante no dia 24, a primeira aula é com ele. Ele vai mostrar... Ao vivo do canteiro de obras, uma casa que ele está construindo assim. Ele constrói lá em Garopaba, né? Garopaba. É, Garopaba. O Batuba, já construiu em Garopaba também, mas o Batuba é bem isso, né? Quente e úmido. Então você vai ter bastante ideia aí durante o nosso evento online e gratuito. O workshop de construção sustentável começa de 24 em qual horário? Então, todo dia, 10 e 8 da manhã, a gente vai ter uma aula. E essa aula fica disponível apenas 24 horas aqui no Instagram. Tá? Depois disso, ela só vai estar disponível para quem se inscrever e entrar lá no canal do Telegram. Ah, Nilson, mas eu não tenho Telegram. Azar o seu. Baixe, porque senão você não vai ter acesso à gravação. E à noite, às 20 horas, a gente vai ter uma aula também. Então são duas aulas por dia. Essas aulas é, também vão ser disponibilizadas depois a gravação para quem não conseguir assistir ao vivo lá no Telegram ah Nilson, mas eu não tenho, não sei o que vai ter que baixar, porque é, o WhatsApp tá ficando cada vez mais complicado de trabalhar, e o Telegram é uma ferramenta maravilhosa para quem não conhece, para você criar canais, grupos, então, vai rolar lá quem que realmente quiser você pode até desinstalar o Telegram depois dessa semana, aí você faz o que você quiser eu aconselho ficar, porque inclusive o grupo de alunos, né, de casas ecológicas é dentro do Telegram mas aí é da cabeça de cada um quem assistir aula ao vivo quem tiver disponibilidade está aqui às 10 da manhã e às 8 da noite, todo dia. Não precisa ter acesso ao Telegram, porque vai assistir ao vivo. Qual a construção mais segura? Olha, o domo o domo de Super Adobe, ele foi testado na Califórnia. Ele resiste a terremoto, resiste a tufão e resiste a queda de árvores, tá? Porque ele tem aquele formato de glue, Sabe aquela história de que você tenta quebrar um ovo? com a mão assim, e pelo formato daquela catenáriazinha do ovo ali você não consegue então, o domo de hiperadobe é a mesma coisa, pode cair até uma árvore em cima lógico né, <risos> se for uma árvore uma sequoia gigante vai esmagar, mas coisas assim ordinárias ele consegue suportar então a construção mais segura é o hiperadobe quem fez o projeto da cidade escola, Aine foi o pessoal da Biobitat, eles vão ser entrevistados aqui, vão dar aula no dia, peraí Dia 26, de manhã vai ser o Flávio e de noite vai ser o Bruno. Os dois são da mesma empresa e os dois são professores do nosso curso pago também, tá? Nilson, quantas horas mais ou menos de aula? Olha, de manhã vai ser uma hora só, porque a gente sabe que é um horário ruim esse horário das 10, né? Então vai ser uma horinha só de aula e à noite vai ser uma hora e meia, né? Uma hora de aula, meia hora de perguntas, tá? Primeira aula vai ser com a Ana Veraldo que é uma especialista em taipa de pilão, né, e arquiteta formada também em eficiência energética e tudo mais. Hoje, meio-dia, a gente vai postar aqui a programação completa, aí vocês podem salvar esse post e marcar os amigos, porque ali vai estar tá toda a programação dia a dia aí para vocês estarem participando. Show, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Quem não teve a sua pergunta respondida hoje, volta aqui amanhã, que a gente está aqui todo dia. Volta participando do celular, porque se você está no computador não aparece o botãozinho de interrogação, então eu não consigo ler suas perguntas aqui no comentário que passa muito rápido. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram, no YouTube e também no seu programa favorito de podcast. Você consegue ouvir essa live de hoje e as outras para trás aí a gente sempre tratou de vários assuntos interessantes aqui. Então, se você gostou, você pode hoje, durante o dia, estar tá ouvindo aí mais uma ou outra live ou assistindo no YouTube aqui o nosso bate-papo. Show, pessoal. Fiquem com Deus. Então, um grande abraço. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.